0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照探述，本节目一台被广播电台 f n 93.1 每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照。在今天的节目当中要为大家介绍的，这是麦田出版的新书，书名叫做《傲慢的堡垒》，作者是当代美国非常重要的一位女性的思想家。她的论述横跨了法律、社会、政治、伦理领域。这个人就是玛塔·拉斯邦。拉斯邦她所写的。逃避人性、正义的界限，从恶心到同理、愤怒与宽恕等这些书，在台湾都已经有了中译本。在台湾，他应该不算是大家很陌生的一位重要的女性立场的作者。她的这样的一个立场，让我们可以理解她的这本书书名叫做《Citadels of Pride》。他要讲的是什么？他要讲的是因为傲慢这样的一种傲慢的态度、傲慢的制度。会用什么样方式使得男性沙文主义一直到今天都将女性物化，因而产生了女性处境上面种种的困扰跟种种的问题。在书里面的第二章 ，Nasba 他是这样解释的：，傲慢这种特质意味着惯常觉得自己高于他人，而且认为其他人不是很重要。傲慢有很多种不同的形式，有的人只会展现出一种，没有其他的。因此，具有种族傲慢的人，不见得就会有阶级傲慢，或者甚至就是因为缺乏阶级的傲慢，才以种族的傲慢来予以取代。然而，无论男性在美国的其他等级制度当中处于什么样的位置，都因为长久以来的传统培养出男性的性别傲慢，他们会认为女性没有完备的价值，轻视女性也是应该的。还有一些其他不好的特质，特别是贪婪。和嫉妒也会激起傲慢，但这些其他的特质如果和傲慢结合在一起，这会给社会带来了深刻的伤害。整体来说，傲慢是造成女性附属地位的深层的原因。不过，让我们来先看一下傲慢。n a s b a n 引用了大文学家，同时他认为也是个大哲学家，那就是诗人但丁。他所提供的意象来作为指引。但丁的《神曲》深入探索了人类的善恶，透过诗的意象，达到对于人类含有的一种深刻的理解。在但丁伟大的三部曲，就是神曲《神曲》。《神曲》当中的第二部，那是《p u r g a t o r i a 炼狱。在炼狱里的灵魂不会永远受到诅咒，那是因为他们已经悔悟了。但是还有更多犯下类似罪恶的人没有悔悟，那他们就会在《Inferno》。在地狱里，不过这些灵魂有些坏的性格癖好，虽然必须要尽力做出一些好的行为，并且适当的去关注其他人，才能让自己在灵魂上发生变化。但丁在炼狱里的游历是由伟大的拉丁语诗人维吉尔引导他的。但丁认识到自己有许多的罪恶，他但愿在死前能够消解其中的一部分。拉什邦就说：“我认为。”但丁的自我批判是我们这个时代非常需要的一首诗，可以帮助我们的社会看到自己。魏杰尔带着但丁在炼狱山一层一层地往上爬。那但丁这个时候发现自己置身在一个荒芜的台地，有一小群灵魂在那里挣扎着要改正自己，然后才能够继续往上爬。他们现在看到了一幅奇怪的景象。映入他们眼帘的是一些外形像人的形体，但这些人把自己弯的像是一个环，所以根本看不到外在的世界或者是其他的人。他们的脸不是向外的，而是指向内看着自己。他们既看不到别人，别人也看不到他们，结果是一头雾水的但丁认为他们看起来简直不像人。然而，魏吉尔他就告诉但丁。那是因为他们所受的处罚的沉重，让他们只好用对折的方式站在那地表上。不过，当然，丹定也深知他们所受的处罚不是要将怪物加到他们现在或者过去曾经是的那个人身上。这幅图像只是世界地表现出他们的发育不良的伦理状态。他们虽然身为人，但从来不曾正眼地看待其他人，承认其他人有完整的人性。于是。这就是他们关键的错误，关键的罪恶。他们一辈子只盯着自己来看，这些不幸的灵魂是谁呢？我们可以称呼他们是自恋者。不过但丁认为他们难以负荷的沉重的罪恶，那就是 pride， 那就是傲慢、自恋的自我关注，还有其他常见的形式，比如说怨恨啦、嫉妒啦、贪婪啦。可是但丁他就特别凸显诠释了傲慢。这种罪恶，虽然喊傲慢这种罪恶，它的自我陶醉是最彻底的。在这个意义上，那就是极恶之首，它本身就是有害的，也会让其他的罪恶更加的遏制。但丁所处的那是佛罗伦斯，当时相当高度竞争的一个社会的环境，当然其中也就充斥着傲慢的这种罪恶。但丁意识到。他自己也有这样的特质，至少是在文学竞争的脉络当中，如果把罪、crime 或者是恶能够从他的额头上抹除，那么那其他的罪会立刻变得淡一点。这是善与恶的讨论，不过这个脉络也可以跟讨论罪的语言相呼应，因为基督教对于重罪 （felony） 的讨论其实是。哲学上极为宝贵的资源，在美国的文化里也很有影响力。在我们将傲慢理解成为一种恶劣的性格特征之前，我们必须先审视傲慢这种意识的情绪。傲慢是一种常见的情绪，但是很少有宗教家以外的哲学家对它进行分析。这里他要特别提到，那就是 David Hume。Hume 呢，在《A Treatise of Human Nature》人性论的第二卷。这一卷的标题是《On the Passions》，论情感，或者是论激烈的情感。他第一个分析的情绪，激烈的情感，那就是傲慢。另外，则是傲慢的反面，那 Hume 把它称之为叫做 Humility。不过 Nashbar 认为这是具有误导性的。另外 ，Donna Davison 就指出，虽然 Hume 计划要将所有的情绪都塞进到他对于印象跟想法提出来的简化的框架当中。不过，他对于傲慢、骄傲的这种讨论，却赋予了丰富的认知内容。Hill 对于傲慢、骄傲的讨论，包含了许多深刻的见解。不过，他基本上认为，傲慢是一种愉悦的感觉，而且是有双重导向的想法：一种指向物体，让你感觉到 pride 有。骄傲，值得骄傲的东西。另外一边，这指向自我，那就是你对那样东西可以感觉到 pride， 感觉到骄傲的理由。前者是情绪的对象，后者则是这种情绪的原因。有一栋漂亮豪宅的人，会对他拥有的房子感觉到 pride， 感觉到骄傲。玻璃优是豪宅属于他，所以又投射回到自己的身上。换句话说，当我们在说骄傲而不是讲美感的时候，房屋是这种情绪的起因，它会引起愉悦的情绪，但不是情绪的重点，更不是情绪的全部。情绪的对象真正的重点是自我。所以呢，骄傲跟 adore 或者是 love 是有区别的。David Hill 也提到了 ，pride 有很多种可能的理由，不过他们通常都很自我。有着密切的关系。个人的特色、外形、外貌、财产，我们如果想象一模一样的特征出现在其他人或那个人的所有物身上，并不会激起 pride 的感情。此外，原因通常还包括不是跟许多人共有，而是我们特有的，至少是只有我们和一些人、少数一些人共有。David Hume 所给的理由，那就是骄傲、傲慢。并不是聚焦于物品固有的性质，重点是本质上的比较性。虽然都是你的东西，但是如果那个东西是别人也都会有的，你就没有这种 pride， 感觉到骄傲的情绪了。Him 认为任何东西的社会性评价都比本质的评价更具有比较性。所以呢 ，pride 的全部重点就是把自己提升到高于其他人的地位。因此，如果有几百个宾客参加一场丰富的盛宴，他们可能都觉得开心，但只有当主人的会觉得 pride， 会觉得骄傲，因为只有他额外会有自我赞许跟自负的强烈的情绪。此外，基于同样的理由，骄傲的原因也必须是对其他人而言明白而且显著的。David Hume 他认为骄傲源自于社会化之前的人类的本性，但也受到。偶然的社会排序的强烈的影响，那是在高度竞争跟靠位置来决定的社会当中发展的最为明显。pride， 骄傲或傲慢这种情绪可能转瞬即逝，因此未必有害，但它体现出了人类用扭曲的方式来看待世界以及看待自己在世界当中的样子。你喜欢自己的房子，并不是因为它很漂亮或者它很舒服，而是因为觉得。它能够给你带来社会身份上的差异。你喜欢家里的宠物，并不是因为他们的深情本性，或者是他们的技能。你在看着他们的时候，想的都是你自己。我们也可以想象一些某些父母，对于孩子主要的情绪，也就只是 pride 骄傲。Oh, 那我们也很熟悉啊。这样的父母其实很难真正爱他们的孩子，因为他们只是把。孩子当做是博取自己名声的工具，虽然我们也都知道，古往今来常常有丈夫对他们的妻子感觉到骄傲，但是这种态度也不可能容得下他们对于女性自主权跟主体性的坚定承认。就像在荷马史诗所描述的那个时代，女性就是男性在战场上迎来的战利品，而这个时代我们也很清楚，有所谓的花瓶娇妻，她是。带来骄傲的物件，因为他美丽，或者因为他有其他适合妻子的美德，会替赢得他的这个男性带来拥有男子气概的名声。这是使得男性在潜意识或者在明白的层次看不起女性，用贬义的方式对待女性最根本的其中的一个心理的来源。那什邦就在他的书里面，不只是明白的把它点出来。同时，以此作为起点来讨论现代社会情境底下的两性关系。我们休息一会儿，等会回来继续聊。是多么美，阳光、空气、山和水，听见台北的声音，充满幸福的滋味。台北 r a 感谢您继续收听《养照谈书》本节目以太视和我电台分收站联映，每个星期一到星期五晚上九点为老家播出到九点半。今天为大家介绍的这本书的作者是马扎·纳什邦，这本书的书名叫做《傲慢的堡垒》。我们在休息之前，对于书里面纳什邦关于傲慢的讨论，给大家做了基本的介绍。我们再来看从这个傲慢的态度当中。就会产生一种物化的偏见，这指的是什么呢？在书里面，纳什邦说，美国也和几乎所有的社会一样，长期以来培养的文化都在确认男性的特权，把女性视为附属品，认为女性的价值远不及男性。不过，事情甚至比这样的描述、这样的说法还要更糟糕。他要在这本书的论述里指出，美国背景的文化。不认为女性具有一些关键的特征，那就是享有完整跟平等的人性，只是以某种方式将女性视为供男性使用的商品或者是物件。那更进一步的来仔细的讨论一下，讲到了什么是完整的人性。完整的人应该要具备有两个核心的特征，那就是 autonomy 跟 subjectivity， 自主权和主体性。长期以来，主要的宗教跟许多人共享的世俗文化，都是这样正确的教导我们什么叫做完整的人。换句话说，人类是各种选择交错的一个核心，因此人可以为自己做出攸关人生的重要的选择，而不是让自己的生活听命于他人。人类也居于各种深层的内心经验的核心，他们的感觉、他们的想法非常的重要。不止对自己是如此，如果事情继续发展，对跟他们相处的其他人而言也是如此。在现代的民主政体当中，人们认为好的社会和好的政治制度就是要能够保障 autonomy（ 自主权）以及 subjectivity（ 主体性）。健全的民主政体要能够保障自主权，方式就是让人们有机会在重要的领域当中为自己做选择，比如说信仰。言论、政治意见、职业、人际关系、性，还有婚姻等等，保障 subjectivity 主体性的方式呢，则是承认人们需要空间来形成自己的信仰，那是宗教跟言论的自由，还需要能够满足他们的情感，主要是形成关系的自由，缔结婚姻跟友谊的权利，另外还有对于性行为是合意自愿的。这样的一种保障，这些重要的规范就涉及了许多社会生活的领域，他们过去都对女性设下了限制，包括投票、教育乃至于婚姻选择。不过，最凸显的还有在性质上更为极端的性侵害和性骚扰。性侵害、性骚扰都用深刻的方式侵害了 autonomy 和 subjectivity。总是无视和践踏女性，来表示会有性侵害和性骚扰，也就表示无视于，同时是践踏女性表示同意的能力，一意孤行，或者是以胁迫制造出同意的假象，把女性视为取悦男性的方便物件，不认为女性的决定具有任何的重要性，同时性暴力也不把女性的情感跟想法当一回事，只有具备支配地位的男性渴望。才是真实的，而且重要的。有的时候还更糟，他们太过彻底的忽略女性的想法跟感觉，甚至于假称或者是自己相信女性具有主体性，这完全符合男性的愿望。例如说，男性会认为女性说不要，事实上他心里面表示是好。有这种说法，有这种想法，对于女性被强加的这种成熟地位，就相信。女性自己也甘之如饴，这还不是最糟的。男性对女性的支配，有的时候是要驱使女性做出刻意的顺从。John Stuart Mill 在他非常重要的名著，那叫做《The Subjection of Women》（妇女的屈从地位）书里面，他所说的“男性、女性的主人”，那是为了强化他们和奴隶的对比。并不以控制女性的身体为满足，他们想要的是绝无恶化的 subjection， 顺从。因此，男人将一切可以奴役女性思想的诗都付诸于实行。John s t o a r Mill， 米尔他就继续指出，女性从小就被教导成为理想品格式，不任性，以自我克制为管理，但是要顺从，而且听从其他人的管控。他们以为只有自我克制才是女性应该要有的感情，而且还要对男性有性方面的吸引力。那应该要做的就是培养温顺、服从，放弃一切个人意志，交到男性的手上。女性可能会因此发展出我们所谓的反自主心态，还有在某一个意义上成了反主体的主体性。什么意思呢？女性会告诉自己。女性的经验跟感觉不具备有太大的重要性，保护或者是替自己主张什么，保护或要替自己主张什么，这是不对的，大大加深了对抗不平等性别环境的困难度。有的时候，女性甚至为了要谋求男性的眼光，自愿把自己转化成为商品，转化成为取悦人的物件 ，Johnstone Mill。他谨守19世纪维多利亚时代的分寸，并没有深入探讨他对于性暴力的见解。我们会看到日后的女性主义者接下了这个挑战，继续拓展对这些议题的洞见。和詹斯·多米同时代的男性，跟我们这个时代的很多男性一样，会极力的否认他们的妻子跟他们的女儿受到他们的支配。然而，这些男性。为他们声称挚爱的女性创造确定、确立和永久定定了一个不对称的法律制度。根据这套法律制度的规定，已婚的女性没有财产权、没有投票权，也没有离婚权。时至今日，虽然这些权利，女性的权利都已经获得了确保，女性也可以用工作来养活自己，并且不乏许多男性真心的支持女性的平等自由权。但是我们会看到，在法律当中，还是残留了许多这一类抗拒平等的自主权和主体性的顽强的痕迹。长久以来，女性主义的思想都在探索完整的人性和持有物性之间的对比。这本书就是要对这个传统做进一步的分析跟详细的阐述，来提供给大家更多的指引。在书里面。那约时他特别提到了 Elizabeth Stanton， 他和其他杰出的女性主义者一同受邀，在1892年向美国参议院司法委员会做了一场演讲。这场演讲让其他女性主义者感到惊讶的程度，应该不逊于在场的这些议员们。Stanton， 他长期以来在女性主义运动圈有点孤立，因为他有绝不妥协的那种 radicalness。激进主义的倾向，尤其是他极力捍卫女性的离婚权。帮他写传记的 Vivian g o 比安·戈尼克认为，他是1970年代激进女性主义的先驱。我们可以预期，他的演讲一定是关于特定的女性主义的要求，要挑战最困难的投票权和离婚权。但事实上 ，Stanton 他的演讲内容非常的不一样。这篇演讲变得很有名。女性主义者 Lucy Stone 将全文刊登在《Women's Journal》，美国国会在1915年又加以重音，还对全世界送出了一万份的副本。Stanton 他本人对此深感自豪，但是演讲没有像预期那样激进，或者专注在具体的政治需求。那篇演讲比较像是诗，而不是全然的分析。他演讲当中。出现了截然不同关于孤独的图像。s t a n d a r d 认为，每段人生都有一个珍贵的内在世界，没有任何其他人可以完整的看到那个内心的空间。对那个孤独的内心空间，正常的称呼是 conscience（ 良知）或者是 self（ 也就是自我）。良知包括自主选择的权利，很丰富的主体性。这些权利现在被视为。非常的珍贵。Stanton 把这一类孤独的概念明确的连接到美国的新教传统，找出更多让女性能够享有教育跟政治权利的理由，因为这个内心世界非常珍贵，而且非常崇高，必须加以尊重。尊重这样的内在，那也就表示让她能够好好的发展。Stanton 在这里，他要谈的是女性对于个人良知跟判断的权利。女性对于自我主权的天赋人权，那基本重心是认为必须要尊重每个人自身的珍贵核心。孤独是痛苦的，所以 s t e n d o n 他又特别的强调，没有人的一生可以在另外一个人的照看之下。信教的传统认为，每一个人都得要单独踏上通往得救的旅程，教育女性和给女性。政治上的权利，主要的理由就是得自于规范的重要性，含良知的珍贵，选择和主体性的力量。不过，如果有人想要让一个对女性采取家父长制、非独立的社会名记住良知，就得要知道，孤独是无法避免的，要不然女性会在没有准备的情况底下，面对必然孤独的死亡和判断。女性应该要有这种自主权，也应该要有这种主体性。男性经常否认了女性这一方面的性持，真正检验了之后，男性必须要承认，女性和男人有一样的灵魂，他也必须面对承认的后果，那就是不应该再剥夺女性的机会，应该让女性发展众多的选择，或者是用教育来深化。他们内心的世界，这是非常长远的。女性为了要让自己是一个完整的人，能够得到自主权和主体性，一波又一波，他们曾经经历的，这就记录在这一本拉什巴他所写的《傲慢的堡垒》书里面。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。